Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте, вие сте с гласът на Капитал, аз съм Зорница Стоилова, а тази седмица разговаряме за страховете и спекулациите около еврото. Допреди няколко седмици пътят на България към чакалнята за еврозоната изглеждаше ясен. Според него на 30 април тази година страната ни трябваше да се присъедини към валутния механизъм ИРМ-2. Техническата подготовка беше вече изпълнена почти, като единствената реална пречка а, пред пътя ни беше капитализацията на Първа инвестиционна банка и на Инвестбанк. Докато тази седмица едно изказване на премиера Бойко Борисов не сложи прът в така начертания път. В понеделник, по време на отбелязването на 30-годишнията на Кане себе, пред президент, посланици и представители на бизнеса, министр-председателят заяви, че докато няма абсолютен консенсус, увереност по темата за еврозоната, няма да насилваме влизането ни в чакалнята. Изказването му беше наистина изненадващо и остави и експерти, и журналисти да се питат има ли вътрешно съпротивление и липса на политическа воля, желание или желание процесът да се доведе до край. В днешния епизод отговор на този въпрос ще се опитат да дадат редакторите Вера Денизова и Николай Стоянов, които тази седмица работиха по темата на броя на капитал за еврото и се опитаха да проследят както откъде тръгнаха страховете и спекулациите, така и да отговорят на някои от най-популярните страхове, свързани с евентуалното влизане на България в еврозоната. Здравейте, Вера и Ники! Може ли първо да ни обясните защо точно сега от правителството дойдоха сигнали за разколебаване на ясния допреди това курс към еврозоната? Има ли някакъв конкретен повод, който според вас е отключил това изказване на Бойко Борисов? Със сигурност не можем да кажем еднозначен повод. Можем да разгледаме комбинацията от събития последните няколко седмици, които според мен поне, аз както чета неговото изказване, то беше малко в неговия типичен стил. Една крачка, две крачки напред, след това като се види някакво недоволство или потенциал за недоволство, което да се разрази в обществото, крачка назад, неговия израз абсолютен консенсус се използва доста често от него, когато има някаква някакво напрежение, което трябва да се тушира и всъщност изказванията му по-късно, след като а, вече по-към края на седмицата, бяха повече в духа на не, не се отказваме, ами един-два месеца може би ще има забавяне, което такъв сигнал даде и интервю на еврокомисаря mm-hmm. Валтис Домбровскис, така че по-скоро... А това забавяне на какво се дължи? На външни причини или на някаква наша несвършена работа, така да се каже? Mm-hmm. Една част от а, забавянето, според мен, наистина се дължи на страхове на премиера, които са по-скоро инспирирани от вътрешни проблеми, комуникационни, свързани с темата. Mm-hmm. Плюс, може би, а, има и някои среди, които все пак по една или друга причина не са съгласни България да върви в посока влизане във валутния механизъм ЕРЕ. Две така наречен чакалния на еврозоната и присъединяване към банковия съюз. Има много интереси, които може би ще бъдат засегнати, а пък и някои хора, които може би искрено вярват, че това не е правилната посока, в която трябва да тръгне страната. От друга страна, очевидно, все още, как, както и ти каза, Зори, реалната причина да не успеем, може би до април, да, да изпълним всички условия, е свързана с рекапитализацията на двете банки 
които ЕЦБ откри това лято капитал в недостиг. А, и малко по-късно през седмицата стана ясно, че всъщност КФНА, това е... Небанковия финансов регулатор. Небанковия финансов регулатор е отказала да одобри проспекта на ПИП. Mm-hmm. А пък ПИП възнамеряваше да набере една голяма част от сумата през борсата. Mm-hmm. Тоест, очевидно, проблемите са и вътрешни, и външни. Отделно от това, <към> получихме информация, която няма как да проверим, но а, вероятно в ЕЦБ или в Брюксел са обмислили дали България да не бъде пакетирана с а, Харватска, която също тръгна всъщност по пътя на България и иска да се присъедини към а, чекалнята на еврото. И тя също има пътна карта и а, работа, която трябва да свърши. А по-назад да... или по-напред от България? Ами, тя стартира ага. по-късно от България. Сега през май се очакват да излезнат резултатите от проверките на харватските банки. Ага. А и паралелно Харватия, също както България, изпълнява конкретни поети ангажименти, законодателни промени. Не точно едно към едно същите с България, но а, те са насочени към конкретни проблеми, които са констатирани в Харватия. Доколкото в Харватия обаче се проверяват, в България бяха проверени 6 банки, в Харватия се проверяват 5 банки, 4 от тях са собственост на голема, големи международни банкови групи, Петата е държавна собственост, така че там е по-малко вероятно да има съществен проблем и отлагане с констатациите в тях. Тоест България, ако образно кажем, че основната пречка последните 9 месеца от, от миналото лято е рекапитализацията на банките, в Харватия е възможно през май да излезне резултатите, които не констатират капиталов недостиг никъде там и да се мине към по-бързо влизане в ИРМ-2, което ако се случи примерно след тези резултати май, може да е юни или юли и България да е в пакет с Харватия в този момент. Тоест, към края на седмицата това, което можем да кажем е, че със сигурност ще има забавене. То за сега изглежда да е от няколко месеца. А, освен ако а, не подадеме още някакви сигнали, че се разколебаваме по пътя. И тук сега вече идва въпроса, кой се страхува от еврото в България и можем ли да изборим някак, някакси а, дали от партийни или от някакви обществени кръгове тръгнаха м- подхранването на, на някакви спекулации около еврото? Има различни групи, които потенциално могат да се страхуват от, от еврото и частично и от банковият съюз, който е предполага надзорна част от банковия сектор, директно от Франкфурт, а не от София, което mm-hmm. банкери, които са свикнали с начинът на направене на регулации, тук имаме такива ни добри спомени от как Говерньор пее заедно с вече бивш банкер, може би са притеснени от това. Откъде точно тръгнаха притесненията, според мен е една голяма част от вината е на управляващите и на начинът по който те поднесоха тези чувствителни законови поправки. Тоест текстът в закона, който изрично фиксира българския лев към еврото, до голяма степен благодарение и на БНБ през всичките години от въвеждането на еврото беше придобил аура на свещеност. И когато някой го докосне под каквато и да е форма, се създава 
Беше лесно да се създаде напрежение и всеки да го разтълкува както си иска. Махат борда, има опасност спестяванията ви да се заличат и какво ли още не. И това нещо беше без никакво обяснение, вкарано между четенията на съвсем друг закон, с видимото намерение да мине максимално тихо и между капките. А то мина в крайна сметка, нали? Беше обнародвано, прието. Беше обнародвано, прието и вече всъщност е в сила този текст, който казва, че след влизането на България в валутния механизъм ИРМ-2, вече курсът не е фиксираният, както е до сега по закона, ще бъде този, който е договорен между България и другите страни членки от ИРМ-2. Всички очаквания са това нещо да е същият този курс, който е и сега. Това се е случило и при всички други предишни страни с валутен борт, които са влизали в ИРМ-2. Като, например? Естония, Литва, Латвия не беше с валутен борт, с фиксиран курс, но също запази същия фиксиран курс, който имаше преди това. А какви са спекулациите около този текст? Какво може да се случи? Може външните, външни за България сили, т.е. страните с които преговаряме, другите членки на Еврозоната и Дания, да настояват по някаква причина България да, да приеме друг курс, а не този, който вече 22 години е фиксиран. Тоест, ако се прецени, че той по някаква причина не отговаря на текущите макроекономически ситуации, някоя държава би могла да каже, не, ние настояваме България да влезне с друг курс. И за това, за да се успокои този страх, беше прието към законодателните промени и едно решение на парламента, с което се дава мандат на финансовият министър и на управителя на БНБ да преговарят единствено и само за този курс. Тоест, те нямат не са упълномощени да договорят какъвто и да е курс. Тоест, ако предположиме, че другите страни не се съгласят с него, mm-hmm. би трябвало България да излезне от преговорите и да каже, не искаме прити условия и РМ-2. А защо това беше разтълкувано, като да означава падане на валутния борт? Самият валутен борт има два компонента. Той представлява неограничен ангажимент на БНБ да изкупува левове и да, ги, да продава срещу тях евро по този фиксиран курс и ангажимент на БНБ да поддържа м- валутни резерви, така че да, го пок- да покриват напълно левовете, т.е. колкото и хора да отидат с левове в гишетата на банките или пред БНБ директно, тя да може да им продаде евро срещу а, левове по познатия ни курс, едно 95583. Този ангажимент беше, както е вписан в закона, за някои хора дава по-голяма сигурност, отколкото просто политическа гаранция, че ще съществува. Същност валутният борт в този му вид не се променя по никакъв начин от, от сегашните промени в закона. Остава си ангажимента на БНБ да, да държи валутни резерви, с които да покрива курса, да изкупува до неограничено левове. Единственото, което се променя е, че вече не е вписано твърдо в закона, курса е толкова, а е вписано курса, че ще бъде договореният с 
другите страни членки на ИРМ-2, което е изискване на самия ИРМ-2. Там е предвиден такъв механизъм, при който курсът при дадени ситуации да може да се промени. Mm-hmm. И за това те настояват чисто юридически и същият еврокомисар Валдис Домбровски с това казва и в интервюто си пред Капитал. Юридическа възможност има, практическа за нас не съществува България да е с друг курс. Няма и економическа логика за това. Някой да го интерес, поиска. Всъщност, това mm-hmm. да се случи. А ако мога да допълня, yeah. Ники, всъщност всички тези страхове свързани с една тема, която се разбира от много малко хора. Тъй като тя е сложна и е доста експертна, mm-hmm. а, бяха използвани от най-различни групи, включително някои маргинали или някои желаещи да влязат в политиката. Видях а, тази тема като шанс да изпъкнат и а, започнаха подписки за референдум от хора, които повечето от нас не са ги чували дори. Mm-hmm. А, някои не толкова системни играчи в политиката всъщност също решиха да се изкажат по темата, да започнат също някакво допитване. Други въпроси е доколко по такава тема може да има национален референдум. Mm-hmm. А, тук имаш предвид воля ли? Да, имам mm-hmm. предвид воля, плюс... А... Един човек, който някога си е работил в Данс, дори не си Росен Миленов, който всъщност започна Сдружение Прогресивно общество, който mm-hmm. всъщност за, също за, обяви, че започва подписка за референдум, mm-hmm. дали България има нужда сега да влиза, да бърза към еврозоната или, или да изчака, докато заплатата в България не стане равна средната в ЕСА. Mm-hmm. Тоест тук, когато вече поставим на такава една плоскост mm-hmm. нещата, да има референдум, да, да има ли евро или не, в България, тук вече страховете на хората са много ясни какви са и то е, ще станат ли как да кажа, ще стане ли много по-скъп живота в България, заради това, че ще вземем еврото. И Може дали да... няма да им се обесценят специалният. Можем ли да отговорим на това притеснение? Да, тези страхове са естествени и всички страни, които са приели еврото, дори западните страни са имало такива страхове, когато се още при самото въвеждане на еврото, имало и при всички страни, които в последствие са влезнали в еврозоната. Така че, естествено, когато съществува един валутен курс, сменя се и се появява нова валута, има едно опасение, дори най-малкото едни търговци могат да почнат да злоупотребяват с това, да закръглят нагоре цените. Този риск до някъде теоретично съществува. Ние не можем да го кажем, не, не съществува mm-hmm. въобще такъв риск. Можем да кажем по-скоро, че той е минимален и, и е, с добра политика може допълнително да се минимизира. Какво имам предвид? че ако а, на първо място имаме конкуренция, т.е. ако си пазарувате в една търговска верига, която си, сте си избрали била или Кауфланд или mm-hmm. все едно, и тя по някаква причина реши от деня на приемането на еврото да си остави всичките цени каквито са, но на реално двойни, нали? просто да смени Валута, знака да. на валутата, Малко е логично да си представим, че всички търговски вериги ще направят това, т.е. вие в следващия момент лесно всеки си получава и хартияни и всякакви брошури от тях, ще мога да сравни цените и да се насочи към тези, които няма да, mm-hmm. да предприемат такъв ход. Другото е, че разбира се има и много 
полиси мерки, с които такъв ефект може да се смекчи обикновено държавите, които приемат еврото, поне 6 месеца преди това или година се въвежда законово изискване цените да се изписват и в двете валути, така че хората да имат време да привикнат с това. В България до някъде имаме и късмет, че фиксирания курс е сравнително лесно запомняща, т.е. почти две към едно, така че преобразуването лесно се прави и в главата на, на всеки човек, т.е. ако до сега си е купувал банани по 2 лева, лесно може да си сметне, от сега трябва да е един, около 1 лев някъде там с малко приближение, а не да си превръщаш главата някой курс като 1,783. Един лев имаш правите едно евро. Ако два лева а, са стравали, да, едно евро. Има и други такива мерки, които могат да намалят това нещо. Разбира се, нали, срещу тези страхове е много лесно да се извадят статистически данни от всички страни, които са приемали еврото преди това, че чувствителна инфлация, която да се отдаде на това, не се забелязва никъде. Евентуално имаше едно изследване на Европейската комисия, доколкото си спомням по темата, че в отделни страни, при отделни стоки се е наблюдавал рязък ръст и то от първоначалното въвеждане, не, като някакъв продължителен ефект, mm-hmm. който да продължи с години, месеци и всичко да поскъпва. Самото прием, приемане на еврото е било използвано от търговци или производители на конкретни стоки в конкретен момент, но като цяло, като общо ниво на цените и инфлация в економиката, ефектът е пренебрежим, ако въобще го има. Тоест, тук говорим, че въобще такава комуникация към българските граждани в момента няма. Какви са предимствата на еврото? Има ли някакви... Какви биха били последствията за вашия живот от приемането? Не съществува в момента такава кампания или... Има кампания, но тя е много спорадична, много откъслечна, винаги е в някакъв контекст и като цяло, да, липсва достатъчно честно и без емоции и обяснение какво се случва, защо сме тръгнали в тази посока. А според вас се... нужно ли е? Със сигурност да. е нужно и със сигурност е нужно да се, даже не е кампания да се изтъкват само позитивите, да се изтъкнат и всичките възможни негативи и рискове, където прецени правителството нали, или Министерство на финансите или който би организирал такава кампания, да ги оборва, където прецени да даде трибуна за дебат, но Именно липсата на всякаква комуникация и дебат през годините нагнетява напрежение и после става по-трудно да се комуникира темата. Вече когато е избукнала някаква криза, е много трудно да се мине. Всяко нещо, което каже някой, изглежда като влизане в оправдателен режим. А mm-hmm. те така казват, значи то е по другия начин. Mm-hmm. Още повече, че Борисов управлява вече трети мандат. Mm-hmm. Малко или много хора, крейта на доверие към тези управляващи е, е много нисък. И е, дори когато има някакво намерение да се направи стъпка в правилна посока, хората винаги подлагат всяка такава стъпка на съмнение и затова има нужда даже от още повече обяснение, отколкото, mm-hmm. отколкото примерно, ние... ако беше нов мандат на някое правителство. Ние можем ли да кажем сега, все пак с няколко изречения, какви са основните предимства България да се присъедини към еврозоната? Сега въпросът е да ги разграничим първо към ИРМ-2 или към еврозоната, защото към еврозоната може да се присъединим и след минимум две години след влизането в ИРМ-2, а максимум неизвестно колко, в зависимост от дали изпълняваме още. Значи на първо мата. време към ИРМ-2. Какво ще се промени за България? Към ИРМ-2 
технически почти нищо няма да се промени. България продължава да си използва лева като валута, тя продължава да е фиксирана към еврото. А, ако има чисто ползи от тия РМ2, те ще са по-скоро косвени. Тоест, подобрение на кредитния рейтинг на България, евентуално малко по-ефтини кредити за бизнеса и за домакинствата, макар в момента нивата им да са рекордно ниски, но това се дължи на международни фактори и няма да продължи вечно, докато ефекта от влизането в една по-тясно сътрудничество с еврозоната, със сигурност ще има такъв ефект. И друг тип такива косвени неща, които може да донесат плавно, постепенно по-високи доходи за хората, по-добра среда за правене на бизнес, но не и нещо, което ударно, дали ще на 30 април, очевидно, не, но mm-hmm. на 30 юни или която и да е дата, няма да има нещо, което да усетиме драматично. Вече при влизането в еврозоната има и доста по-пряки ефекти. Очевидно се заеми ефект, вече ще плащаме с други банкноти и монети, макар повечето хора добре да ги познават. Все пак еврото е валута, която се ползва в много държави, хората пътуват, запознати са с тях, не е нещо, което влиза изненадващо. Там вече ще има и доста по- осезаеми други промени, включително и чисто финансови. А, друг, което пропуснах да кажа, е, че от влизането в ИРМ 2 ще има една друга важна промяна, която косвено, поне според мен, е добра за страната и това е, че банковият надзор в България, в голямата си част за най-големите банки ще мине към Франкфурт, т.е. ТЦБ ще ги надзирава директно, а ще има опция да надзирава и други банки, ако прецени, че има нужда или вижда проблеми. Предвид, че исторически най-големите проблеми в българските банки, още като от на самото начало на прехода са се случвали предимно в банките с местна собственост и са били предимно свързани с това, че БНБ по една или друга причина си е затваряла очите за проблеми в тях. Дали е заради корпоративен натиск, дали е заради политически натиск, но един регулатор на местно ниво е по-лесно да бъде пленен от олигарси или политици на местно ниво, докато един регулатор на европейско ниво, не може да си представиме варианта, в който български олигарх или български политици му влияят, т.е. би трябвало да е доста по-безпристрастен в това отношение. Да, ЕЦБ също може да допуска грешки, както и всеки регулатор. През годините е имало банкови фалити или банкови проблеми и в еврозоната, но те са от съвсем друго естество, докато типичните проблеми за българската банкова система, по-скоро риска за тях ще се минимизира и опасността да се появи ново КТБ, да речеме, <съща> и да стигне до такива размери на проблем, че да се измерват в милиарди, ще се сведе до минимум. Mm-hmm. Тоест, тук българският накоплатец би трябвало да е по-спокоен даже, че надзора минава в... Той не минава изцяло, но да, ще има още едно място, от което се наблюдава банковата система. Mm-hmm. А добре, какво би загубила България, ако пропилее шанса си да влезе в еврозоната? Първо, чисто политически не е ясно, ако сега не, това не се случи, тъй като има постигнати 
Има постигнат напредък, обществото е информирано вече, а самите евроинституции също знаят, че България е тръгнала на там. Има такъв заряд получен, който ако не се използва сега, може би следващо правителство много трудно отново ще тръгне в тази посок. Mm-hmm. Това е първото. Второ, малко или много в присъединяването на България към еврозоната и към банковия съюз е някакъв вид чисто политически и стратегическо решение, което малко или много ни позиционира повече на Запад, отколкото на изток, най-грубо казано. Така че като посока на, на действие би трябвало това да е посоката. Да, общо взето балансът е между тръгване в една посока, която, макар и с някакъв брой неизвестни, е посока, в която се движат доста развити страни. Видели сме какво се случва в еврозоната и че там страните, като влязат, обикновенно продължават с реформите, имат сравнително бърза конвергенция с страните от ядрото на Европейския съюз и с старите членки. Докато ако останеме в извън еврозоната и в периферията на, Ев... на Европейския съюз по принцип, има а, риск все по-малко гласа на България да се чува в Европа. Тоест, ако си представим една Европа, която все повече се консолидира около еврозоната и страни други по-големи, които не са в еврозоната, като Полша, като Швеция имат възможност въпреки това да се чува гласа им. Страни като България, Румъния и Харватия, които са и географски периферни и са просто по-малки и по-не се чуват, ще станат още по-маргинализирани и още по-податливи на всякакво друго влияние и няма лесно да се измъкнат от етикета троянски кон на Русия или на който идея в Европа. И както каза Ники, нещо много важно, всъщност ние влизайки в ИРМ и в Банковия съюз, това не означава, че от тук нататък вече политиците няма да имат работа. Напротив, вероятно влизането в еврозоната, след като вече сме в чеканта, ще бъде предшествано отново от някакъв вид реформи, които ще бъдат поискани от България, с цел наистина европейските ни партньори да са уверени, че влизайки, вече пускайки ни наистина в еврозоната, ние ще сме добре институционално подготвени. Mm-hmm. А пък нали, за никой не е тайна, че всъщност слабото място на България са точно работата на институциите, доверието в тях и понякога обвързаността им с някои економически кръгове. Тоест да обобщим, малко си вкарахме автогол тази седмица с това разколебаване за, за еврозоната, но всъщност мача продължава, не сме се отказали, не сме се, не сме се отместили от този път. Как според вас ще се развие тази а, история? Очаквате ли да се засилят а, обществените страхове или спекулации или според вас ще има известно успокояване, ако правителството а, как да кажа, потвърди ясния си курс към евроз... чакалнята за еврозоната? Да, като начало, а, всъщност процеса по присъединяване не е спрял. Той няма как да бъде спрял, освен ако няма някакво официално решение, примерно на Министерски съвет, с което да се каже, ние бяхме до тук, от тук нататък казваме на финансовия министър и на управителя на БНБ да кажат не, съответно на ЕЦБ и на ЕКА, че България се отказва от това, което е постигнала до момента. Такова нещо няма. 
по-скоро има някакво временно разколебаване. От друга страна, самото изказване на премиера всъщност подхрани и даде самочувствие на тези кръгове и хора, които са антиевронастроени, всъщност им даде самочувствие да са още по-шумни и да налагат своите тези, което не беше много добър ход от тази гледна точка и точно заради това беше определено от, от, от екипа на Вестника като автогол от страна на премиера. А от, от друга страна все още си стои въпрос с рекапитализация на на двете банки, така че там има наистина работа, която трябва да се свърши и която ние все още не знаем как ще бъде доведена до край. Да, аз искрено се надявам, че следващите седмици и месеци българските управляващи ще са си взели известна полука от начинът по който техните действия бяха разтълкувани и реакцията, която се събуди от тях в края на януари през целия февруари ще минат в една доста по-открита позитивна кампания и в стил на дискусия, дебат и под всякаква форма ще се опитат реално да разсеят всякакви страхове. Не изключвам следващите седмици притесненията да продължат да се надигат още повече, че и политически популисти, които да се качат на тази тема, не липсват и желаещи експерти, които да се изкажат по нея и да се възползват от а, своите 15 минути слава, не липсват. Така че не мисля, че с тази седмичните престрелки, може да ги кажем, между... А, всичко това ще се захлупи изведнъж и ще настане отново някакво спокойствие пълно. По-скоро, вече като си събудил някакви страхове у хората, продължава нещо да къкри. Ако не се дообясни, има опасност отново тенджерата да прекипи и да започнат отново страховете да ескалират. За мен е добрата стратегия от тук нататък би била спокойно и аргументирано обясняване на всички плюсове, спокойно и аргументирано поднасяне на всички рискове свързани с членството на България и в ИРМ-2 и в Еврозоната и опит да се тушира всякакви, всякакви съществени страхове, Особено и най-вече неподплатените такива, които са по-скоро не събудени, ами предизвикани от който има желание и интерес да България да не използва еврото. И, и ако трябва да завършим, всъщност след изказването на премиера Борисов, а за няколко дни в медиите се чуха толкова много мнения в посока, ама не трябва сега да спирате, защо се отказвате, че всъщност това дава, би трябвало да даде увереност на, на управляващите, че всъщност консенсус сред хората, които малко или много са си дали труда да м- вникнат в темата, има и той е в посока да се продължи напред. Благодаря ви много за този разговор. Много препоръчвам да прочетете и статията Десете мита за еврото, в която Ники Стоянов обяснява най-популярните спекулации, откъде идват, дали са основателни и каква е всъщност истината за тях. Благодаря ви, че слушахте. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. 
Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.